0: Fala pessoal, comentário anual do GGRC, GGR Covep Renda FII. Bom, tudo é FII, né? Se a gente tá fazendo análise de FII. Então, esse é um dos... se eu não me engano é o único FII da, da GGR que tem aí pra varejo. Se tiver algum outro é bem pequeno, tá? Mas é um fundo aí que surgiu bastante polêmico, atraiu muita gente alguns anos atrás. E que o meio do caminho foi tendo alguns problemas que a gente vai ver nessa, nesse comentário, tá? Então, um fundo. Vamos ver aqui os dados dele. Mandato híbrido. Ou seja, ele pode ser tanto renda quanto fazer ganho de capital. Isso é o que, o que o regulamento prevê, tá, pessoal? Mas ele tem se comportado como renda. É, segmento logística. Aqui ele é logístico industrial. Ele tem, ele tem a classificação dos imóveis como oito imóveis logísticos e oito imóveis industriais, do tipo industrial. Mas o segmento dominante aí é logística, tá? Gestão ativa, taxa de administração 1,1% sobre o valor de mercado. Uma taxa razoável aí. Vamos ver se está impactando. Então aqui a gente vem no modo paz. Desce aqui. Despesas por receitas. Esse início do, do fundo aqui a gente ignora, tá? Que ele foi surgindo aqui mais para 2018. Então ele vem rodando aí numa média aí por volta de 15, às vezes sobe. Então é uma, uma, uma despesa bem controlada, tá? Aparentemente a taxa de administração, apesar de estar aí acima de 1%, não está impactando tanto o resultado do fundo, a princípio, tá, pessoal? então modo pais dele tá verdinho aqui né então o único critério que ele perde aí é por pro tempo de IPO foi em 2016 portanto vai completar 5 anos aí esse ano tá pessoal lembrando que esse modo pais aqui é mais para eliminar rolo não é um, uma análise tão quantitativa do resultado tá é para a gente ver aí mais a perenidade do fundo. Então tem boa gestão, na opinião dos usuários, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vacância controlada, bom, ele é um fundo com contratos atípicos, como a gente vai ver, então não tem vacância. E tem mais de 5 imóveis, também tem mais de 5 inquilinos, tá? Critério que o nosso quadro não pega aí, mas tem mais de 5 inquilinos, como a gente pode ver aqui, em breve. Ele é o segundo colocado aqui no rating de logística, tá bem colocado no... No ranking dos usuários, aí, então é um fundo bastante estudado, com bastante material aí, tá? Várias discussões. Portfólio dele, então ele tem. Aqui fala que tem 15 imóveis porque é setembro de 2020, tá? Então ele fez mais uma aquisição aí, tá com 16 imóveis. A gente pode ver aqui que são imóveis bem espalhados pelo Brasil, então tem uma diversificação geográfica bacana aí, tá, pessoal? E aqui, como a gente pode ver, são contratos atípicos longos, tá? A maioria vence há mais de três anos. Então é um fundo que tem bastante previsibilidade com relação aos contratos, tá? E daqui a pouco a gente vai ver como ele passou pela pandemia. Então, a primeira queixa aqui que a gente tem, pessoal, desses imóveis, é que alguns imóveis ficam meio que no fim do mundo, <risos> em algumas situações, tá? em alguns lugares. Porém, ele tem alguns imóveis também bem localizados. Tá? Por exemplo, esse daqui da Suzano, fica aqui no entroncamento da rodovia Dom Pedro, com Anguera aqui no interior do estado de São Paulo. Tá? Aqui é uma importante região que tem malha logística que pode ir tanto aqui para o para Esse vale aqui de, entre São Paulo e Rio, como para São Paulo capital, interior aqui de São Paulo e também aqui em Minas Gerais, tá? Tanto que fica bem próximo aqui, onde tem bastante galpão, não vou achar aqui no mapa, mas tem aquela cidade, acho que é extrema, que fica bem perto aqui do interior de São Paulo. Bom, enfim, é, não são todos os imóveis deles, desse fundo aqui que fica no fim do mundo, mas tem alguns imóveis bem específicos aí, tá? E aí a gente entra numa questão interessante aqui, pessoal. Como vocês podem ver aqui na aba FAQ... Esse fundo, vamos achar aqui, ele tem alguns imóveis com opção de compra e venda. O que, que isso significa? Chegando no fim do contrato, dependendo do contrato, cada um, cada contrato tem seus detalhes, o inquilino pode comprar de volta o imóvel. Ou o fundo pode exercer uma opção de venda e vender esse imóvel para o inquilino novamente. E o jeito que são estruturados esses contratos faz com que algumas pessoas achem que esse fundo ele tem uma estrutura meio que de CRI. Por quê? O inquilino, ao invés de vender, de securitizar os recebíveis dos imóveis para receber o dinheiro na forma de um CRI, esse fundo, esse inquilino vendeu o imóvel para o fundo e o fundo alugou de volta para esse inquilino há um por um contrato atípico com um cap rate um pouco maior do que a média do mercado, tá? E tem essa opção de compra no final, então fica parecendo meio que é uma operação securitizada. Eu sei que isso não é o termo correto, tá, pessoal? Mas lembra um pouco essa operação. Então, o uh, que, que isso significa? Tem que ficar atento com um, um, o seguinte. Esse fundo ele atrai bastante gente porque ele tem cap rate alto. Tá? Então, o pessoal acha que ele vai render mais e tudo mais. Mas tem que ficar muito atento que esses contratos podem trazer um risco maior. Tá? Mesmo sendo um contrato atípico, pode ter um risco maior. Um exemplo, pessoal. Durante a pandemia... Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, eu acho que vai ter que no resumo que o Fernando fez. Vamos ver aqui. Então aqui, pessoal, apesar de ser um contrato atípico, né? um contrato atípico teoricamente tem uma maior liberdade de negociação entre as partes, um dos inquilinos, no meio da pandemia, entrou com ação na justiça aí, e suspendeu o pagamento por quatro meses, por medida judicial. Tá? Então a gente pode ver aí que, apesar de ter a confiança do contrato atípico, tem um risco maior e a gente já viu que quando a situação fica feia, pode acontecer de não receber. Tá? Isso vai acontecer com a maioria do portfólio? Não sei. As chances são que não aconteça com, com todos de uma vez, tá? Mas é um fator a se considerar aí, tá, pessoal? Se tem um cap rate maior, tem provavelmente um risco maior, tá? E aí, se tem um risco maior, a gente tem que ver a diversificação dele. Então, por enquanto, ele tem 16 imóveis, tá? Então, está com um número razoável e uh, se tiver problema com um inquilino só, não vai ser tão relevante, tá? Apesar de alguns inquilinos terem um, um percentual aí considerável da receita. Então, esses contratos aí são reajustados a maioria pelo IPCA, alguns pela INPC, e só um percentual pequeno aqui, provavelmente um contrato só pela IGPM. Tá? Vencimento. Ah, começa a ter uma parcela significativa a partir de 2025. Então, como a gente viu lá no quadro, é, são vencimentos longos, tá? Traz uma maior previsibilidade. E aí entra outra questão, pessoal. É, quando houver esse vencimento. Pode ser que esse fundo vai tendo sua receita reajustada por anos, 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 e aí chega lá no final do contrato, esse contrato ou o inquilino sai, ou ele é reajustado para baixo, assim como pode ser reajustado para cima, tá? Porque o contrato atípico ele é firmado numa realidade de mercado e vai sendo reajustado automaticamente. Pode ser que no vencimento a realidade de mercado seja outra, inclusive para baixo, o que pode impactar. Novamente, uma coisa para ficar atento nesse fundo é a diversificação dele, tá? Se ele vai se tornar um fundo mais diversificado e mitigar o risco individual de cada inquilino. Uh, outra coisa que aconteceu é que em novembro, mais ou menos, teve uma emissão de cotas aí. Então, tem caixa ainda, provavelmente está em negociação. Pessoal, essas negociações imobiliárias demoram, tá? Não seja o cotista chato que fica reclamando que tem centavo parado no caixa. Isso é normal, tá? Uh, menos de seis meses aí de... De emissão eu nem olho. A partir disso, você pode começar a se preocupar, tá? Mas nem sempre esses atrasos ocorrem por culpa do gestor. Realmente, às vezes você vai comprar um imóvel e o outro dono do imóvel exerce uma opção de compra, por exemplo, e a negociação acaba sem, sem que o fundo tenha controle sobre isso, tá? Isso é mais comum em shoppings. Dando uma olhada aqui na liquidez, então é um fundo bastante líquido, como a gente vai ver. Gente não está carregando. A liquidez aí maior que algumas ações. Não tem cotista relevante, tá? Então é um fundo pulverizado aí com quase 100 mil cotistas. tá bem... Pulverizado. E aí, pessoal, outra coisa a se atentar aqui é a questão da governança, tá? Esse fundo teve um rolo aí em 2019. Algumas pessoas da equipe da gestão foram investigadas, se não me engano, foram até presas, tá? Por um outro motivo alheio ao fundo. Até onde a gente sabe, não atingiu a gestão do fundo, mas é um sinal para ficar atento aí. A gente sabe que, infelizmente, toda empresa grande tem esses problemas com corrupção. Não acha que as empresas listadas em bolsas não tenham isso, tá? Mas é um ponto a ser levantado aí. Quem quiser dá uma olhada nesse tópico aqui, governança do que está aqui no mural do GGRC, para dar uma avaliada aí melhor, tá? Então, para finalizar, com relação aos resultados, tá? Resultados do fundo. Aqui, como a gente pode ver no comentário, esse fundo distribuiu um pouco acima do que ele gerou no ano. Então, pessoal, ele tem um resultado aqui de uh, total de receitas 66,4 milhões, total de despesas 11,6 milhões. Porém, ele distribuiu 63,3 milhões, tá? mais ou menos 1 um milhão e meio a mais do que ele gerou. Então, isso pode ser considerado uma pequena queima de caixa aí, tá? Eu acredito que a gestão possivelmente tenha feito isso para aumentar esse valor médio por cota aqui. Então, em 2019, distribuiu 8,58. Em 2020, distribuiu 8,66. Então, fica bom na fita distribuir mais, tá, pessoal? Não significa que é uma, uma atitude ruim. A gente não sabe se isso necessariamente vai distribuir valor, até porque 1 um milhão e meio para esse fundo no ano não é tão significativo. Então, tem que ir acompanhando, mas é um fator a ficar atento aí, tá? Isso dá para acompanhar aqui, pessoal, pelo percentual distribuído. Aqui, no momento que a gente está fazendo essa análise aqui, Ainda não tem os dados do último trimestre de 2020, tá? mas a gente vê que ele já fez isso aqui no passado, aqui chegando a 100%, tá? um pouco acima de 95%, chegando a 100%, mas em 2019. Então quando saiu o anual aqui de 2020, a gente dá uma olhada aqui também. E apesar de ter distribuído um pouco mais, a gente pode ver que assim, no anual, como foram feitas as novas emissões, acaba que imediatamente depois que a emissão é feita, aumenta a base de cotista, e aí de cotistas e acaba caindo um pouco o rendimento, tá? Mas, novamente, pensando nos riscos desse, desse fundo e pensando que fundo não é igual a empresa que gera crescimento constante também, as emissões são benéficas para diversificar e diluir o risco individual de cada inquilino, tá, pessoal? Então, aqui numa uma olhada rápida aqui nos resultados, o último dado que a gente tem é do terceiro trimestre de 2020, com 14,4 milhões de receita e resultado 11,7, tá? Vamos olhar o que aconteceu um ano atrás? 14,5 13,7. Ele ficou mais ou menos estável aí, tá, pessoal? Mesmo com os diferimentos da pandemia e mesmo com aquele atraso, gerou mais ou menos o mesmo resultado no ano. O que, assim, considerando a crise que vários fundos passaram nesse segmento, é, é um ponto positivo para esse fundo, tá, pessoal? Então, aí, um fundo grande. O, o que peca nele aqui é a questão do histórico menor e... Essa questão da gestão aí, né, pessoal? Então, fica aí esses pontos para ponderação, para cada, um, cada um poder analisar e decidir se o GGRC vale a pena ou não para o seu estudo, para a sua carteira. Até a próxima, pessoal!